0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli Che tra l'altro stiamo registrando per la prima volta In una versione Q&A Anche su Twitch Quindi alla fine di questo video Se qualcuno vorrà seguirlo in diretta con noi Prossimamente su Twitch Ci sarà anche una serie di domande e risposte con gli utenti Eh, Tanta roba giocata eh, Partiamo con Nobody Saves the World Che è un gioco che ho giocato veramente come un tossico Eh, Facciamo partire il video Eh, Nel senso che Non me ne sono neanche completamente innamorato perché non è stato il gioco della vita assolutamente, tra l'altro avevo provato una demo, eh, non mi era neanche piaciuta tantissimo perché si inizia con un personaggio il topo che non è proprio divertente da giocare, però ho continuato, a parte che lo stile grafico mi piacecchia molto, è molto particolare, è una di quelle robe pulite che poi non piacere, mi ha ricordato un po' Sword of Ditto se vogliamo e il giochino si basa in realtà non tanto sul divertimento del combattimento Il che è già una brutta notizia considerando che vengono. sono gli autori di Guacamili Che io ho proprio adorato il primo su PS Vita Ma è basato sul eh, meccanismo tossico di ottenere obiettivi Cioè lo sblocco di tutti i personaggi eh, Si basa sul raggiungimento di mini missioni di ogni singolo personaggio Con mini missioni intendo la cosa più banale Uccidi tot nemici con questa abilità E quindi all'inizio è una roba un po' stupidina, perché il topo non è divertente, ha le sue sole abilità e devi cercare di fare questi obiettivi andando avanti. In realtà la quantità di personaggi che puoi sbloccare è molto veloce, si fa molto in fretta, tra l'altro proprio equilibrato per come si arriva alla fine al momento giusto, secondo me. E sbloccando personaggi e raggiungendo missioni si ottengono delle stelle, diciamo, delle chiavi, alla fine sono... Che ti servono per andare avanti con la storia Quindi tu continui semplicemente a sbloccare personaggi E usare le loro abilità Uccidere nemici con quelle abilità Fare cose con quelle abilità In modo di poter progredire La cosa però molto bella È che andando avanti Tu oltre l'abilità principale Di ogni singolo personaggio Puoi unirci quelle dei personaggi altri che hai sbloccato Quindi ti puoi costruire delle tue belle build ehm, E puoi riuscire a finalmente a divertirti io mi sono cominciato a divertire credo abbastanza avanti all'incirca dopo 5-6 ore se non di più forse con la lumaca che era un personaggio che attaccava di spalle e, e poi unendoci le mie caratteristiche riuscivo a fare già delle belle cose eh, i personaggi sono molto diversi cioè veramente la varietà di tipologie di attacchi e cose che fanno è molto d- mh, diversa dalle solite banalità che abbiamo visto nei giochi quindi da quel punto di vista si sono sbattuto molto Il gioco è veramente solo quel meccanismo Tranne verso la fine Quando sblocchi i personaggi più importanti E più difficili da sbloccare Perché magari hanno tre linee In cui devi aver sbloccato i livelli Di tre personaggi diversi per arrivare a loro A quel punto veramente i personaggi Come lo prendi in mano è divertente E ci fai subito delle grandi cose Però la fine, dicevo, arriva anche al momento giusto E quindi nel complesso tra lo, lo ha proprio giocato che non riuscivo a staccare Perché tu stesso personaggio, ok, uccidi tre nemici Vabbè, tre nemici li faccio, ok Fai questa cosina che ci vuole poco, ok, faccio anche questa Vai avanti, continua a farlo Peccato che invece non sia proprio bilanciato dal punto di vista del combattimento Cioè da quel punto di vista è proprio una roba banalotta Molto semplice, tranne forse nelle prime fasi iniziali eh, Dopodiché è sempre quella roba lì, sempre banale Se non lo sperimentare varie build con vari personaggi però nel complesso mi è piaciuto, mi ci sono divertito. La varietà dei personaggi è comunque interessante, e... però attenti che è una di quelle robe. Anzi, addirittura vi dico una cosa incredibile. Dopo aver raggiunto i titoli di coda, cioè fatto il boss finale, mi mancavano da sbloccare due o tre personaggi, ho continuato a giocarlo per sbloccarli e vederli cosa facessero. Perché avevano veramente ognuna delle caratteristiche diverse, che valeva comunque la pena scoprire. Quindi ho giocato dopo i titoli di coda, per me è incredibile. Passiamo invece a Light che ho giocato pochissimo, io ho guardato Steam mi dice 45 minuti che mi sembrano un po' pochini, avevo provato anche la demo, eh, ah è vero 45 minuti ma avevo provato la demo in live eh, che poi se l'hai ripresa quindi probabilmente sono un paio d'ore di gioco Eh, e ho letto che dura la campagna 15-16 ore però la struttura non mi piace proprio. Per questo non lo sto giocando. Graficamente è molto bello, si troviamo a Chernobyl da, con questo tizio che è uno scienziato, non è uno, un, un militare che cerca la ragazza, anzi si è convinto che la ragazza sia ancora viva, però qual è la struttura di gioco? Tu arrivi a un certo punto, dopo proprio le fasi iniziali che sono il prologo, in un accampamento, devi migliorare questo accampamento in modo che le persone che ci vivono dentro eh, possano starci, possano alimentarsi e queste persone ti servono per raggiungere la fine della storia, mi pare ne servono 5, leggevo oggi una recensione per un chiarimento su una cosa, e nel frattempo poi tu inizi la giornata e mandi le altre persone a fare delle missioncine, che è tipo raccolta munizioni, raccolta cibo, raccolta altre cose, e tu vai a fare la tua. Queste missioncine che vai a fare sono molto chiuse, molto scolastiche, cioè c'è un posto, una zona... Un po' per un, un po' chiusa, diciamo una via di mezzo, e tu là dentro devi cercare di stare molto stealth perché tu non sei armato fino ai denti e non sei fortissimo, soprattutto in questa fase iniziale, e quindi vorrebbe che io giocassi stealth, cosa che per esempio non ho fatto nelle due o tre missioni che ho provato a fare, e devi andare dentro un po' come Tarkov a prendere risorse. Con queste risorse migliorerai l'avamposto, migliorando l'avamposto diventi più forte, dai cibo alla gente, la gente la mandi in giro, prendi più gente che metti nell'avamposto con questo equilibrio in cui più strutture metti nell'avamposto, più risorse fanno, più risorse fanno, meno te le vai in giro. Che è una roba che solo se lo avessi saputo che fosse così, fosse stata così, onestamente non l'avrei proprio preso il gioco. E perché mi ammorba anche solo l'idea di giocare in questo modo. Peccato perché invece l'ambiente di gioco è molto bello graficamente, anche se è un po' sporco, è abbastanza impressive. Scusatemi se uso parso- parole in inglesi, ma io sono un po' così... Internazionale, la storia è, è comunque una campagna, quindi è un gioco lineare. Quindi mi andrebbe di scoprirla e di vederla. Tuttavia, quest'idea di mettermi a costruire letti un po' come faceva Fallout 76. Se vogliamo, no? anche se Fallout 76 era veramente marginale, qui mi lascia veramente e unito al fatto che debba anche giocare molto stealth. Questa roba mi sta un po' ammorbando e ho proprio voglia di giocare, proprio poca voglia di giocarla in questo momento. Probabilmente ne riparliamo in futuro perché mi dispiace anche mollarlo, vediamo. Ho iniziato e finito invece Eastward, che è questo giochino che eh, non avevo preso perché anche qui la demo mi aveva un po' lasciato annoiato perché si chiacchierava tanto, però ha la pixel art probabilmente più bella che io ricordi della mia vita, onestamente, non mi viene nient'altro... Di così bella, una pixel art moderna con un sacco di effetti. Ci sono proprio dei giochi di luce, di sole, secondo me incredibili. Però si chiacchiera veramente molto ed è un gioco che è proprio sbilanciato in favore delle chiacchiere. Cioè, in realtà le meccaniche sono proprio da Zeldino <coughs> con um, dei dungeon in cui devi risolvere piccoli puzzle e c'è anche tanto combattimento. Ma questi dungeon, che non sono neanche malissimo, secondo me nella parte finale sono proprio anche fatti bene. Molto intelligenti a livello di puzzle Le, I primi no Sono alternati a delle parti in cui va in giro, chiacchiere, devi fare cose Con una storia che è carina, e simpatica Ma è pure già abbastanza vista nei videogiochi E quindi a tratti mi sono davvero annoiato tanto Nonostante mi piacesse un po' nel contesto no, Però poi fai la parte in cui vuoi giocare per 5 ore Non c'è un dungeon perché stai lì a chiacchierare da una cosa all'altra me ne sono un po' ammorbate. È scritto bene, tra l'altro, non è neanche una critica. Cioè, ba- tutte le cose che succedono, che questo viaggio eh, verso vari posti per risolvere il problema principale, secondo me se la sono giocata bene, anche abbastanza originale. Però c'è proprio questo sbilanciamento verso la parte narrativa rispetto al combattimento che è un po', un po annoiato. Combattimento che non è neanche una roba, secondo me, incredibile, anzi migliorabile. Mediamente non è fastidioso È una roba proprio di schiacciare il tasto a bam vera, migliorando le armi eh, Riesce a fare delle cose migliori eh, Ma meglio i puzzle Verso la parte finale Cioè proprio alla fine del gioco In realtà è a un certo punto Tira fuori un combattimento Che qui quasi spacco il monitor E tiro giù i salti. Perché in un gioco in cui non si era mai vista quella roba A un certo punto ti fa fare un combattimento Con una Perry obbligatoria Che devi fare tipo sette volte consecutive Io Stavo impazzendo ovviamente non è proprio da me quell'idea là Comunque eh, L'ho apprezzato Se siete quelli che apprezzano molto la storia Più che il gioco ve lo consiglio anche A tutti gli altri non lo consiglierei mai Anche perché è molto lungo ma è durato poco tanto Cioè, Secondo me siamo oltre le 20 ore Peccato perché se si fossero limitati A fare lo Zelda Ne usciva veramente una cosa di super livello Secondo me. Gioco che ho eh, In realtà ho iniziato Finito vai a capire quello che ci ho fatto Perché al momento un Early Access e non ha dei grandissimi scopi se non giocarci all'interno. Io ho visto due livelli, ma credo ce ne sia un terzo. Non ho capito se lo devono ancora fare o se lo devo sbloccare io. Si chiama Vampire Survivors. È un gioco che è stato molto chiacchierato di un tizio italiano. C'è un'intervista anche su Multiplayer. Lui si, occupa di... si occupava di slot Machine, nel gioco un po' si vede. E si basa un po', è un po' la versione action di Lopiro. Cioè tu sei il personaggio all'interno di queste grosse mappe e devi muoverti sem- solamente perché i poteri, gli attacchi che vedete nel video sono automatici cioè non li fai, tu Tu sblocchi in base alla roba che esce per terra che viene fuori per ogni livello che, viene- che aumenta quando raccogliendo queste sfere blu mh, che escono fuori dall'uccisione dei nemici ogni livello hai una roba tra cui scegliere a volte 3 a volte 4 diciamo un potere, un'arma, un'abilità e tu ti crei queste build personalizzate che ti aiutano ad andare sempre più avanti sulle fasi iniziali è un po' lento, e questo secondo me è uno dei suoi grossi problemi, cioè che non è subito divertente, ma lo è dopo qualche minuto di gioco, ma parliamo veramente di pochissimo. Alla fine diventi un po' OP, super potente le orde di nemici che ti arrivano addosso, e tu devi continuare a muoverti, a scappare, senza fondamentalmente fare niente. Nella sua stupidaggine, è veramente un gioco con poca roba dietro, cioè secondo me, a parte secondo me il bilanciamento delle abilità, che funziona piuttosto bene e che si vede che c'è uno studio dietro, non è un gioco che offre clamorose meccaniche, però è divertente, cioè è una cosa da fare secondo me benissimo mentre stai facendo altro, mentre non non vuoi spegnere il cervello, ti ci muovi benissimo, è divertente, in qualche modo è anche molto coinvolgente, le build che puoi tirarci fuori sono sempre molto varie, tra l'altro ci sono un sacco di personaggi che hanno abilità diverse all'inizio, E che puoi sfruttare in modo diverso Quindi questo sì per me è assolutamente Già uno dei capolavori dell'anno È chiaro che nel momento in cui ho capito Che non c'era una progressione E che si tratta solo di farsi livelli così Mi sono un po' perso perché ok Ottenere tutti gli obiettivi Può essere uno scopo però banalmente Se devo solo fare quella stessa cosa E in una delle prime partite Nel secondo livello, quello della libreria Sono già arrivato a un livello incredibile In cui si era rotto il gioco, ero fortissimo Alla fine non mi dava più esperienza però se devo star lì, guardo una partita, mi ci faccio una partita al volo, secondo me è ancora ottimo. Qualcuno di voi mi ha visto live, perché il sabato mattina ci prendiamo un tipo jukebox, un po' di canzoni e ce le mettiamo a suonare insieme. Non è questo, credo. Sì, è questo. È il mio ritorno a Cloniro eh, che è la versione pezzotta dei vari gitarri rock band, in cui puoi trovare le canzoni... Dei giochi ma anche canzoni fatte custom diciamo e ti mi rimetto lì a giocare con la chitarrina. funziona perfettamente le canzoni a disposizione tra virgolette sono veramente un miliardo tra l'altro c'è anche la possibilità di usare gli strumenti pro di rock band che devo ancora provare però la tastiera la chitarra quell'altra insomma che all'epoca avevo comprato io ho sempre pensato e l'ho anche detto che Guitar Hero, per quanto è vero che il mercato fosse stato inflazionato, l'abbiamo abbandonato troppo presto, cioè comunque era ancora una roba divertente, anche se Rock Band gli aveva tolto la componente di gioco reale facendo definire le canzoni, un po' come succede anche in Clonier, senza difficoltà, però era comunque parecchio divertente da giocare, secondo me. E a un certo punto l'abbiamo abbandonato, non era più figo parlarne. Boh, di botto abbiamo tutti smesso di giocarci. Secondo me è ancora divertente, lo è davvero anche oggi. In più, sto scoprendo delle canzoni che non conosco, e quindi ottimo clonero su PC. Holly Holly World invece è una serie che non avevo mai toccato, mi piaceva molto lo stile grafico, ho deciso di provarlo. Eh, Onestamente non è neanche un vero gioco di skate Cioè come meccaniche vi deve venire in mente più Super Meat Boy, Celeste, quella roba là Perché... è giusto? Sì Perché quello che devi fare banalmente è completare questi livelli cercando di arrivare alla fine E semplicemente saltando eh, gli ostacoli Diciamo nella sua struttura basilare questo è quello che devi fare per farlo non è che devi saper fare le cose di skate Devi semplicemente memorizzare i livelli Fare le... quello che devi fare al momento giusto Io parlo del, però del primo mondo Non so poi quanto cambi successivamente E quella parte lì è carina Ma al momento non è niente di eccezionale Perché i livelli sono strutturati molto semplicemente Tutto quello che mi sta chiedendo per ora è saltare e basta C'hai un po' di abilità poco altro In ogni singolo livello però hai diversi obiettivi che è tipo, fai il livello uh, prendendo i cinque palloncini, fai il livello non toccando le papere, fai il livello facendo uh, questi trick, e lì forse diventa già più un gioco di skate, ma sicuramente anche più interessante. Io già alla fine del primo mondo sto un po' avvertendo la fatica di alcuni obiettivi, però non sei mai obbligato a farli, Ce n'è sempre, ci sono sempre due che sono finisci i livelli e finiscilo senza checkpoint, e quelli vorrei provarci onestamente a farli tutti però se diventa difficile una certa ciccia, provo solo a finire il livello e me ne vado avanti quindi la possibilità ce l'hai di fare un po' quello che vuoi non star lì a impazzire con trick e vari sul modo di fare trick onestamente ci sto lavorando perché si basa sull'abbassare la levetta e rilasciarla nel mentre tu in quel punto fai, fai il trick, fai la roba che vuoi fare o non sono io che non sono bravo a memorizzarli Cosa possibilissima Perché con gli skate di al cazzo All'epoca era una vera sega Oppure secondo me è un sistema che non ti permette di essere così preciso Sono sicurissimo che ci siano i campioni che fanno tutto perfetto Però secondo me è un sistema Che si presta veramente troppo facilmente all'errore Cioè basta angolare un po' male la levetta sinistra Nel momento in cui da bassi In cui perdi la possibilità di fare il trick giusto Voglio andare avanti e capire quanto sia adatto a me però, anche fosse il gioco in cui mi finisco il livello, non è un gioco mai brutto o noioso. Passiamo adesso a una roba che purtroppo non, di cui purtroppo non posso parlarvi completamente. Perché è saltato l'appuntamento, ce l'ho duro, per il quale è previsto. Ho fatto solo il prologo per capire cosa fosse. Gioco molto chiacchierato, questo Lo Stark, con i server assolutamente occupati. Sono uscito per esempio a finire. Il prologo in single player semplicemente alle 5 di mattina perché altrimenti non si riesce neanche a entrare in questo gioco E no, non mi sono alzato alle 5 di mattina per giocarlo Se dovessi descriverlo vi direi che siamo più dalle parti di Diablo Cioè hai queste zone con dei nemici, schiacci l'abilità per colpirli o il tasto destro del mouse e li colpisci Ma in realtà tolta l'azione che sì, è più simile a Diablo, poi vedremo nel corso del gioco quanto sarà strutturato o complessa il mondo è proprio un MMO Ed è proprio la roba che mi ha fatto storcere il naso Appena l'ho visto Perché c'è questa roba che io odio negli MMO Delle persone che nel mondo ti corrono avanti e indietro Un'interfaccia, un gioco coreano Con 200 icone a schermo Sopra, sotto, guardate anche nel video Acquista sotto, compra sotto Quale icona, quale attacco La chat da una parte Cioè questa roba per me è proprio brutta da vedere da videogiocatore Non la sopporterò mai Mi dicono che c'ha dei... Dei dungeon, diciamo, più avanti, molto belli, che la storia non è niente di che. Ho sentito parlare benissimo dello stile grafico, a me non piace neanche quello, onestamente. Mi sembra una roba che prova a fare il tripla nostro occidentale, ma molto accroccata, molto grezza. Mol- con pochissimo anche stile alle spalle. Però è chiaramente una prova molto superficiale. Ho ripreso un po' in mano l'Oneco 2, che vorrei finire a breve. Eh, ho veramente poca voglia di giocare War in questo periodo. Loneco 2, anche perché la warra ha poca voglia di giocare con me, grazie a Facebook e al suo Rift S e Meta della minchia, che mi ha proprio tirato fuori dalle uscite, e quindi per me adesso ho due giochi da provare, Doom, Cooking Simulator e finire Loneco 2, dopodiché niente, a parte che ne so, mi mettermi a giocare Pistol Whip, che dovrei anche fare tra l'altro, e la mia voglia di stare lì col caschetto è proprio una roba che capita raramente. Però mi sono messo di buona lena a riprendere Loneco 2 nel weekend, mm, le prime impressioni, per, mi sembra che ve le avevo raccontate, non erano state granché perché oltre a una roba meno incredibile rispetto al primo, cioè il muoversi in gravità che avevo trovato fantastica all'epoca come novità, avevano aggiunto anche una meccanica in cui dovevi evitare delle robe elettriche che non mi piaceva moltissimo, proprio una sorta di puzzle game all'interno. La parte che ho giocato ieri, io credo di essere a 4-5 ore, 4 ore, insomma pochissimo comunque, ancora c'è tanto margine, la parte che ho giocato ieri è molto tornata più vicino al al primo, quindi tanta narrativa, e il resto non è questa roba di puzzle game, ma è il gioco in cui ti dico vai a fare quella cosa, tu ci vai, manualmente devi rompere (coughs) un portello come sta facendo lui, insomma col saldatore, Oppure usare un meccanismo tramite il contatto sul guanto Che è una cosa comunque manualmente figa da fare No, Tu schiacci sul polso Escono fuori i vari gadget che puoi usare Lo prendi in mano, lo usi Cioè è tornata quel tipo di interazione molto manuale del gioco E per il resto è rimasta quella roba là Graficamente ha fatto un bel salto Soprattutto sui volti dei personaggi E sulle dimensioni dei personaggi Che sono molto più reali Che sulla guardia di solito cannano però come dicevo la prima volta ha perso completamente l'effetto novità, tra l'altro ieri sono uscito in una parte esterna e lì partivano dei caricamenti a bomba che non ho capito perché, usando il turbo che è una delle cose che hai per andare più veloce, mentre non tra zone, cioè proprio nella zona ero fuori nello spazio per arrivare dal punto A al punto B quattro caricamenti mai nella vita, secondo me quella roba è sbagliata proprio, non farmi uscire fuori, farmi guardare lo spazio dalla finestra, decidi tu come te la vuoi gestire, ma mai il caricamento, con Rift S e un PC della Madonna, eh. stiamo parlando, quindi però quella roba secondo me indegna, è vero che non credo che passerò tanto tempo fuori, più lo passi dentro, dentro graficamente fa la sua porca figura, se è pure vero che è passata una generazione e siamo a quel livello là, insomma per la War. quindi... Si vede anche un po' di più lo stacco con Cyberpunk, se vogliamo dirlo, in questo modo. Io spero che si chiacchieri un po' di meno e che mi faccia più rompere i portelli con Saldatore nelle prossime ore, così mi annoio meno, non ho grandissima voglia di sentire questa storia, però è raccontata bene. Tra l'altro c'è il problema dei sottotitoli, che in War sono sempre un mezzo casino, perché per esempio sono un po' più larghi della mia visuale, non nelle opzioni non ho trovato per stringerlo e leggerlo comunque, in una roba narrativa, secondo me ti fa perdere sempre un po' del gusto, in un ambiente in cui dovresti stare a guardarti intorno e a giocare, eh, avrei preferito magari una roba diversa, però è chiaro che il doppiaggio italiano non possono mettercelo mai. Due robe che ho provato molto poco, la prima è Windjam S2, eh. cioè, ho provato l'altra notte, ho scoperto che c'è una campagna arcade che puoi giocare, e dico, vabbè, no, no, la campagna arcade, cioè proprio l'arrivare alla fine del gioco, perché no, caspita, mi imparo... Ho guardato sette volte il tutorial che è fatto a schermate fisse in 15 tasti Sono veramente roba da tre tasti Dico che non sarò capace di giocare a Windjammers 2 No Ho provato a Normal e mi prendevano a Brandelli Ho provato ad Easy E diciamo che ne ho vinta una e in una Ma hanno preso a Brandelli Non sono capace Al momento non riesco a capire esattamente come si gioca a Windjammers 2 Secondo me, al di là dei quattro tasti in croce C'è proprio un meccanismo molto elaborato su cosa è meglio fare In che momento farlo in che posso mettersi per farlo, che lo rende molto compresso e stratificato, ho avuto proprio questa impressione. Magari quando arriva a casa mia un amico, lo giochiamo un po' e cerco di capire se riesco a ricavarcene qualcosa. Lo stesso amico con cui ho provato Rainbow Six Extraction in una mezza serata in realtà, perché ci abbiamo provato e abbiamo abbandonato a mezza serata, Rainbow Six Extraction, scusate che non ho fatto partire, però eccolo, e, e onestamente non è neanche qui non è neanche un problema di Rainbow Six che abbiamo pensato bene, è una Coppa a tre in cui tu entri in delle zone all'interno di queste zone hai dei vari obiettivi da portare in ordine in sequenza credo sia dal più facile al più difficile ne fai, ne fai uno per volta la varietà di questi obiettivi è molto interessante mh, varia anche il modo di giocarli perché a volte puoi essere, devi essere molto stealth a volte probabilmente puoi anche permetterti il lusso di sparare un po' di più dicevo l'abbiamo giocato poco però la struttura secondo me era molto interessante il punto per cui mai nella vita giocherei una roba del genere è che ab- ho finito di raccontarvi tutto Rainbow Six Stration cioè quello che devi fare è Fare queste missioni che sono delle istanze chiuse insomma Per guadagnare esperienza che ti permette di andare avanti nella progressione E probabilmente sbloccare nuovo materiale per fare la stessa cosa però Cioè cazzo me ne frega a me Cioè è come se nella vita di lavoro dovessi fare Rainbow Six Extraction Quindi per me è proprio una roba che non ha senso Però per quello che ho visto secondo me è anche pensata bene Ci sono giocatori che vogliono fare quello eh? Cioè crescere per crescere Cosa che però a me non interessa mai nella vita. Arriviamo agli ultimi due giochi, molto importanti, su cui ho un po' più da dire. Dai Light 2. Questo è proprio un non è colpa sua, è colpa mia. Qui sono circa 12 ore. Devo dire che alla fine di queste 12 ho cominciato ad avere un punto della trama già un po' più interessante, ma per queste 12 ore sono stato sommerso da icone su mappa, qua, Sub quest inutili Spiegazioni di meccaniche Ora io ho sentito sempre molto Criticare i giochi Ubisoft Open World Per questa cosa delle missioni E questo è chiaramente Diciamolo nel senso meno negativo possibile Una Ubisoftata Perché è veramente una mappa con miliardo di cone, Cose diverse da fare Però Ubisoft era anche brava a farti capire Tutto quello che voleva fare Nelle prime ore di gioco Cioè quando prendi in mano un Assassin's Creed In due ore io so già tutto quello che ci sarà a livello di missioni, di struttura del personaggio Qua per 10 ore, 12, ho proprio l'impressione che me le stia ancora spiegando E che stio guardando un tutorial uh, Per il resto rimane molto simile al primo, molto bello da vedere Però gira anche abbastanza bene sul PC, vabbè, sul mio PC In cui c'è questa parte parkour fondamentale in cui scappi dagli zombie Che sono veramente pochi in realtà nel mondo eh, Non ne ho trovati un miliardo Il gioco è diviso tra l'altro in giorno e notte Durante la notte dovrebbe essere più difficile vivere Però l'hanno assolutamente Abbagliata la notte Che è quasi giorno E che quindi, mentre io nel primo per esempio di notte Terrorizzato, non sono mai uscito Perdendomi una parte dell'esperienza Perché comunque tante risorse c'erano la notte E delle cose potevi fare solo la notte Ma io per paura non lo facevo E quello per me è anche vivere il gioco Qui questo tipo di paura non ce l'hai mai il combattimento lo sto giocando a livello normal e non mi sembra neanche di aver bisogno di più, però è possibile che il combattimento perda giocandolo a livello normal perché è pensato per una difficoltà più elevata, a me annoia, cioè si tratta di star là parata, contrattacco, parata, perri, contrattacco, li picchi a caso, c'ha sta fisica bruttissima da guardare in cui un colpo d'accetta prende un essere umano lo lancia a 70 metri... E a me quella parte non diverte. Divertirebbe molto il parkour. Anche lì, però, per come è costruito il gioco, secondo me c'è un errore di fondo. Cioè, il gioco ti dà veramente poche, poche abilità all'inizio e il mondo si costruisce in base alle attività extra che fai. Quindi, più attività extra fai e le assegni a uno dei due gruppi, più possibilità di parkour hai all'interno del mondo cioè io sblocco l'attività, la metto a posto dei pacificatori avrò una delle rampe gialle in più nel mondo per farmi saltare da un palazzo all'altro quindi per divertirti tanto devi sbloccare tante abilità dei personaggi e lo sblocco delle abilità è molto lento almeno al momento e in più fare tanto extra quindi è un gioco pensato per starci dentro 800 ore non per fare quello che sto facendo io che è più o meno rushare la storia principale e quindi inizialmente tutto quello che fai è un po' limitato un po' troppo limitato uh, i zombie dicevo non mi fanno sta grande paura e poi arrivo là gli, meno, gli lancio una bomboletta come sta facendo questo del gas e vai avanti probabilmente avrebbe anche una componente più stelta che io sto ignorando perché me ne, mi sto preoccupando semplicemente di stare lì vado dentro non superava un superavan posto ammazzo tutti vabbè però secondo me da quel punto di vista non è mai eccezionale non è mai la fine del mondo il parkour, dove potrebbe essere molto divertente per me, cioè sulle scalate, che è un po' la cosa che mi piace tanto, è pieno di sta vernice gialla, ormai tipica dei videogiochi, che ti dicono cosa fare, quindi quella parte di scalata, nel momento in cui me lo dici, nello scalare una torre, no, pensate a una torre di Assassin's Creed o di Far Cry, se mi dici esattamente qual è il salto successivo, perché c'è sparata così vernice gialla, ma hai tolto anche il divertimento, mentre nel mondo la vernice gialla è già più senso perché serve per muoverti velocemente e quindi ricorda un più la meccanica di Mirror's Ti metto la vernice, l'occhio va subito da quella parte e tu ti muovi più velocemente. Quindi nel parkour del mondo la vernice gialla ha un senso. Quando devo scalare, no. Mi hai semplicemente rovinato il divertimento di fare quello che voglio fare. Quindi quella là che sarebbe la cosa che mi piacerebbe di più se n'è andata un po' così. A livello di trama... Qui è assolutamente colpa mia perché mi distraggo proprio. Non mi piace più la formula di questo open world. C'è l'open world che arrivi da un tizio, il tizio ti dice 200 cose per i pimpa, ma io sono pimpa. Parla, parla, parla. Ti manda da un personaggio. personaggio parla, 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 parla. Ti manda da un personaggio che sblocca tre su queste, una su queste, una non capisci più. E vai avanti e quello parla, 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 parla. E prima che succedano le cose ci vogliono 70 ore. Ammetto che è una colpa mia, che non sopporto più e che non dovrei comprare da Light eh. 2. E quindi non posso neanche dirvi se c'è sta grande trama Perché mi distraggo Cioè mi accorgo proprio che mentre la gente parla Io sono andato da un'altra parte col cervello E mi sono perso quello che dice Sul finale delle 12 ore è successa una cosa Che è già più bella visivamente da vedere Super colpo di scena Che io assolutamente non ho empatizzato Per nulla Su un personaggio Insomma che mi sarebbe dovuto dispiacere un sacco E quindi boh Prova ad andare avanti Diciamo che la, pa- la seconda parte l'ho trovata già migliore della prima però è proprio una formula vecchia, stantia Ha rotto il cazzo, signore. Tutto, tutto le palle... L'open world con tutto il cuore... L'open world aveva rotto le palle all'inizio... Adesso proprio non se ne può più... Cioè dal mio punto di vista è diventata una roba... Quasi intollerabile... Dice, è colpa sua... No, è colpa mia... Perché ho preso anche Horizon Forbidden West... Che non è ancora arrivato... Ne parleremo la prossima volta... E che dovrei assolutamente evitare questi giochi... Il problema è che guardare questi giochi... Vivere questi mondi... A me piace ancora molto... E purtroppo in questi giochi in questi mondi ci si fanno solo questi giochi, tranne GTA Finiamo la giornata di oggi con un grandissimo titolo, che però non sta partendo Ok, eccolo, che è Sifu, con quale mi sto divertendo molto Non lo sto giocando 100 ore perché comunque mi stanco un po' le mani Però non ho dormito un paio di notti, ci ho giocato un po' di più, sono arrivato al terzo mondo la seconda volta, ho ucciso due volte su tre il boss del secondo mondo, la seconda volta ho già capito meglio come farlo e quindi sono uscito mi sembra a 40, 41 anni eh, e gli ultimi 4-5 gliel'ho proprio regalato perché mancava un colpo a 35, chiaro che questa è una roba che dai primi due mondi probabilmente devi uscire tra i 20-25 anni, quindi c'è tempo per migliorare, però mi ci sto divertendo e... Devo essere onesto Di arrivare alla fine o no Mi interessa anche il giusto Perché mi sto proprio divertendo a fare la run Infatti Dopo ogni livello tu potresti ripartire Con tutto quello che hai sbloccato Direttamente dal secondo livello Io per esempio ci sono arrivato a 22 anni Mi pare nella run migliore Eh, E invece riparto dalla prima Perché comunque sblocco esperienza Che mi è utile Per ehm, sbloccare le abilità Lo sblocco delle abilità è, è molto simpatico È molto nuovo Cioè la prima volta la paghi Dopodiché, devi pagarla altre 5 volte, ma dopo averla sbloccata in una run, per avercela costantemente nella tua partita. E quindi io riparto dal primo mondo, magari mi porto un'abilità a sbloccarla definitivamente e poi continuo a giocare. Però è semplicemente talmente divertente farmi la run anche dall'inizio e migliorarmi, no? Perché poi rifacendo la run sto migliorando, sto scoprendo cose nuove... Che ne vale sicuramente la pena. Poi, magari quando vorrò finirlo, partirò direttamente dal terzo mondo, dal quarto o dal quinto, ovviamente. Al momento questa roba non mi interessa anche perché mi dà punti di esperienza utili per sbloccare abilità definitive e quindi stica. Però sto migliorando, sto migliorando con calma, senza aver capito esattamente bene cosa mi faccia migliorare. però giochi riesci a fare cose più velocemente, memorizzi molto. L'ambiente di gioco dove sta l'arma che ti serve il nemico che deve arrivare Perché quello è costante, non cambia, non è una roba dinamica E quindi riesci a fare delle cose in modo più riuscito Col boss ho capito qual è il meccanismo che è un tipo di schivata che serve molto in questo gioco Dopo averlo capito nel boss ho cominciato a usarlo anche molto di più nel gioco Riesce a fare cose molto più velocemente E quindi c'è proprio un senso di progressione esistente e reale Che si basa non tanto su quello che sblocchi nel gioco ma su quello che sai fare tu e mi sto divertendo poi se ci arrivo bene alla fine ciccia se non ci arrivo mi faccio una rana e mi diverto un po' come con Returnal tornando alla mentalità dei vecchi arcade Eh, esteticamente questo titolo mi fa impazzire. arrivati al terzo mondo per esempio stai dentro a un museo secondo me è fantastico visivamente per come è organizzato per come è pensato, per i colori che usa della storia me ne frega il giusto la meccanica degli anni è simpatica però secondo me è meno centrale di quanto si creda perché poi al succo, quello che devi fare per finire il suo gioco è cercare di rimanere giovane, quindi non è che dicevo oh, qui mi conviene essere più vecchio perché faccio più danno, muore no, devi, devi morire, poi lui mano a mano invecchia, dopo un po' devi smettere la run perché sei invecchiato troppo, ma pensavo che fosse una roba molto più centrale nel tipo di combattimento, cioè capire questa roba di, ok, faccio più danno perché sono più anziano ma sono più lento, no, devi stare giovane, cioè alla fine ti serve rimanere giovane e andare avanti. Comunque, assolutamente, tutto perfetto, è un gioco meraviglioso, secondo me, ma proprio divertente da affrontare ed esteticamente incredibile, non tanto anche negli scenari, che sono comunque bellissimi, a me piacciono molto, ma anche per quello che viene fuori eh, nel combattimento, nelle arti marziali, nel corso proprio dello scontro, succedono delle cose che sono proprio belle da vedere, belle, belle, belle da vedere, e soprattutto ti fa sentire assolutamente casato. perché le stai facendo tu, perché quella roba di... Colpire uno con una mazza Mentre la rompi la lancia un altro Raccogli un oggetto per terra lo butti uno per terra Gli dai un colpo per terra Cioè è fighissimo Ci sono delle scorciatoie nei livelli Io di quelli Arrivato al terzo mondo ancora non ho capita una Anzi forse nel terzo ho sbloccato un codice per il secondo Adesso sì Però il terzo mondo l'ho fatto due volte E sono arrivato per una volta al boss finale Vecchissimo Quindi ci cioè, ho giocato veramente molto poco Controllavo l'altro giorno su Epic Nave, Non mi ricordo Molto poco comunque Però saranno già 7-8 ore, credo, eh, non di meno. Eh, No, fighissimo, mi piace un casino, bellissimo. Io vi ringrazio, ovviamente febbraio-marzo è un periodo assolutamente di fuoco, quindi ci sarà un episodio non tra tantissimo, con tantissimi giochi da provare. Chiudo qui la registrazione e passo agli amici di Twitch.